0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade, o mundo E aí, já segue esse podcast? Ainda não? Clica aí para seguir e ajude o Cantos do Sabiá a chegar cada vez mais longe Aliás, a chegarmos nos 800 seguidores no Spotify Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E aí toda semana tem um episódio novo Aqui no Spotify ou no Youtube Então segue a gente aí Caatinga é um bioma único brasileiro. São 850 mil quilômetros quadrados, com florestas e mais florestas, muita vida e muita biodiversidade. Mas hoje, toda essa biodiversidade encontra desafios nunca antes vistos. Depois de desgovernos do meio ambiente, ano após ano, de recordes em queimadas, desmatamento, perda de vegetação nativa e, claro, falta de políticas voltadas ao combate da desertificação, a Caatinga hoje se encontra num estado de seca, degradação e de uma desertificação assustadora. Mas agora temos um novo governo e com ele a esperança da retomada de ações de combate à desertificação, de proteção da mata nativa e também de conservação do solo. Junto ao Ministério do Meio Ambiente, é retomada a Diretoria de Combate à Desertificação. Em nosso semiárido, temos mais de um milhão de quilômetros degradados. Tem como combater esses desertos? O que fazer para que a Caatinga não vire o deserto do amanhã? É sobre tudo isso que conversamos hoje com o diretor dessa pasta do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires. Alexandre foi coordenador-geral do Centro Sabiá durante 20 anos. Hoje é diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e mudança do clima. Alexandre, obrigado mais uma vez, agora do lado de lá, de participar aqui com a gente nesse programa.
1: Olá, João, tudo bom? É uma alegria poder estar aqui com vocês e participar do nosso programa maravilhoso aí em Sintonia com a Natureza, do nosso podcast, e conversar um pouco sobre essa pauta, que é uma pauta tão importante e necessária, uma questão da vida dos povos que vivem no semiárido, da questão ambiental, da saúde das pessoas, né, da segurança alimentar. Então, é uma alegria poder estar aqui e a gente fazer uma, uma prosa sobre
0: essa história. É verdade. Alexandre, essa semana falamos do dia da Caatinga, mas também de desertificação. Qual a ligação entre essas duas pautas? Desertificação, Caatinga, o que tem a ver?
1: Então, a, como você já, já expôs, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa dizer que em nenhuma parte do mundo existe essa composição de vegetação, de, de animais, é, de solos, é, de disponibilidade hídrica é, e de cultura, né, da forma de vida das pessoas que fazem parte da Caatinga, é, como existe no Brasil. Então, ah, no próximo dia 28 é, de abril, a gente celebra o, o Dia Nacional da Caatinga, que a gente reafirme a importância desse bioma, é, olhando para o conjunto dos ecossistemas, olhando para o conjunto e a importância né, da integração da Caatinga com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com o Pantanal, com os Pampas, com a Floresta Amazônica, entendendo que nós vivemos, é, o que nós precisamos, na verdade, é construir uma harmonia, é, estabelecer a harmonia entre esses biomas, Sim. que haja um equilíbrio, com esse equilíbrio a gente consiga viver é, com mais qualidade de vida e tudo mais. Mas a Caatinga tem, obviamente, a ver com esse tema da da desertificação, porque, sendo um ambiente muito especial a a Caatinga, a gente tem uma situação em que a a, a condição climática, da disponibilidade de chuvas, dos solos, gera ao longo né, das, das eras, vamos dizer assim, geológicas, um processo natural de desertificação desses solos, que você tem uma composição que permite isso. No entanto, o que a gente está vivendo hoje é um processo, ou vive há algumas décadas, é um processo de aceleração desse desse fenômeno da desertificação, e essa aceleração acontece exatamente pela ação humana.
0: Até porque, Alexandre, você, a desertificação, como você bem trouxe, é natural, ela acontece, isso, ela faz é claro. parte da natureza. Agora, o que acontece de... hoje é, é um movimento humano né para isso. Isso, ela acontece assim, depois de milhares de eras. De eras anos. e eras, exatamente. É, o que nós estamos
1: vendo é um crescimento, é, um, uma aceleração desse, desse fenômeno é, em poucas décadas. Uhum. Né? Ou seja, algo que poderia acontecer em milhares de anos, está acontecendo de forma muito rápida, e acontece exatamente porque a forma como a sociedade, como os seres humanos têm tratado a Caatinga, uhum. é, e obviamente que isso faz parte de projetos é, que são equivocados do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista do cuidado com a biodiversidade, com as nossas florestas, isso tem acelerado né, esse processo de desertificação, então o desmatamento da Caatinga lamentavelmente ainda é usado as nossas árvores, né, os nossos, a nossa madeira para gerar energia, né, através da queima, é, o uso intensivo de água é, em, em perímetros irrigados, associado ao uso de agrotóxicos, de adubos químicos, isso danifica a estrutura do solo e, e faz com que o solo acelere o processo de desertificação. Quando a gente tira a vegetação nativa, as árvores da Caatinga, a gente deixa O solo exposto ao sol, que é muito intenso na nossa nossa região, ao vento, a própria chuva quando cai. Então, esses são alguns dos aspectos que acabam gerando esse processo, acelerando esse processo de desertificação, lamentavelmente.
0: Pois aí você traz, Alexandre, que isso impacta muito, não só a natureza, mas também a vida de pessoas, né? Quais os impactos nessa coisa de mudanças climáticas, nos solos, sem nutrientes? Qual o impacto da desertificação quando ela não é combatida?
1: Então, João, veja, a gente pode dizer que os impactos são vários e de naturezas diferentes. Eu acho que um primeiro impacto é quando a gente... o processo de desertificação que, que a gente chama de áreas suscetíveis à desertificação, que são nas áreas é, áridas, semiáridas, áridas e subúmidas secas. Então, não é só na região semiárida, não é na, na borda dessa região, que aí te faz divisas com a Amazônia, faz divisas com o Cerrado, faz divisas com, é, com a Mata Atlântica, a gente também tem processos de erosão e, de, de, e, e, e em risco de desertificação. Então, um dos primeiros fatores ou consequências disso é a gente perder a fertilidade dos solos. Ou seja, os solos ficam numa situação de degradação tamanha que a gente não consegue, é, que a gente não consegue é, produzir nesse solo. Então, isso acaba afetando, é, obviamente, a atividade produtiva. E quem é, afeta, quem é afetado de forma direta, por esse fenômeno, é a agricultura familiar camponesa, são as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Então, acho que esse é um aspecto primeiro. O segundo aspecto é a perda da biodiversidade. O que é a biodiversidade? É o conjunto de fauna e flora, de plantas e animais que vivem naquele ambiente, de forma resumida, porque a biodiversidade é mais do que isso, mas a gente sempre diz que não... Os agricultores não são só agricultores, eles também são extrativistas, porque a coleta do umbu, a coleta do licuri, a coleta de ervas da caatinga, isso faz parte da prática extrativista. Então, é, quando se perde essa biodiversidade, se perde também essa capacidade de usar os recursos naturais da caatinga em benefício próprio. Um outro aspecto que eu acho que ele está vinculado mais a essa agenda socioeconômica é... O fato de, quando você perde a capacidade produtiva, de extrativismo, é, você perde também a capacidade de geração de renda para as próprias famílias. Então, isso é um fator assim, preocupante. E do ponto de vista social, é, e esse processo da desertificação, ele pode ser entendido também como um, um dos fenômenos que gera a migração climática. Né? Ou seja, a gente está vivendo no mundo inteiro várias situações em que o contexto das mudanças climáticas tem feito as pessoas se deslocarem de determinadas regiões para outras em busca de melhores condições de vida, então a gente pode dizer também que no contexto do semiárido a gente tem os processos de desertificação, ele pode gerar também processos migratórios, que as pessoas já não têm mais como produzir naquele, naquele terreno, não, naquele solo, não tem mais como usar a, a biodiversidade da Caatinga, então a tendência é que haja uma mudança para outros espaços. E, por último, eu acho que só para fazer menção à minha fala inicial, eu acho que esse processo também, ele leva, obviamente, pelo corte, pela supressão das plantas, né, pela retirada das plantas e tudo mais, a a mudança no regime de chuvas. Então, a própria disponibilidade hídrica, ela fica totalmente afetada e é uma, uma coisa muito preocupante num, num território, como é o semiárido, que tem um regime de chuva ainda limitado, né, então isso acaba, o, o processo da desertificação, ele acaba também afetando a disponibilidade hídrica, seja das águas do subsolo ou seja das águas é, das chuvas, né, então acho que isso é algo bem, são algumas dessas consequências em, em modo geral
0: pois aí é, é assustador como você lista uma coisa que é uma bola de neve né porque ela vai levando vida de pessoas isso envolve produção isso envolve meio ambiente é, 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 chuvas enfim é realmente preocupante você ver como uma alteração dessa biodiversidade dessa dessas zonas secas elas alteram tanto na vida de tantos né Alexandre combater a desertificação é mais eficiente que recuperar as zonas que já foram desertificadas. É o que aponta a pesquisa do Observatório Nacional da Caatinga. Por que, mesmo sabendo disso, o governo anterior ignorou, negligenciou questões urgentes de nosso semiárido da Caatinga, da desertificação?
1: Pois é, João. Como eu falava inicialmente, a gente... o, O que provoca hoje o processo de desertificação é o um modelo de desenvolvimento que os governos adotam é, e que não é uma coisa simples de se falar sobre ela, mas, Sim. ao mesmo tempo, eu vou tentar esclarecer aqui de forma mais objetiva. É, todos que mostram que a agricultura familiar camponesa, as populações tradicionais, elas são as principais guardiãs da biodiversidade, e da fertilidade dos solos, das florestas, das fontes de água. Claro que a tentativa do modelo do agronegócio, da da Revolução Verde, que tentou e ainda hoje tem um um papel de de forçar uma dependência da agricultura familiar, dos insumos químicos, dos né, dos agrotóxicos, e um modelo mecanizado da agricultura, de estimular os sistemas de monocultivo, isso tudo, de alguma forma, faz parte desse modelo de desenvolvimento é, que muitas vezes é apoiado pelos governos. Então, a gente tem aí, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo, é, investimentos gigantes, como a gente tem na década de 50, é, aí na região Nordeste. A instalação do Vale do São Francisco começou lá nos anos 50, depois no Vale do Apodi, da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, Ceará. Então, esses grandes projetos de desenvolvimento, que eram projetos vinculados a essa agenda da da produção irrigada em grande escala, com o uso intensivo de adubos, de inseticidas, de de agrotóxicos, e sempre em sistemas de monocultivo, isso tudo vai degradando os solos, e ao mesmo tempo você tem é, também um processo de invisibilizar as práticas da agricultura camponesa, da, da forma de vida dos povos indígenas e da forma de gestão e manejo da biodiversidade dos povos é, tradicionais de um modo geral. Então, é, o que a gente conseguiu em um determinado período do tempo e principalmente nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma foi que a gente retomasse um conjunto de políticas públicas e instrumentos de gestão ambiental que pudesse gerar um certo mecanismos de ir freando esse modelo de desenvolvimento e criando outras formas de valorizar é, a agricultura camponesa e as formas mais sustentáveis de manejo da nossa biodiversidade, do nosso solo, da nossa água que aconteceu no governo passado é, é uma negação, e aí todos nós acompanhamos pelos meios de comunicação, é, foi uma desconstrução desses mecanismos, uma desconstrução é, das políticas, redução dos investimentos, é, como, por exemplo, a redução dos investimentos é, nas brigadas contra incêndio na região amazônica, é, perseguição a servidores que estavam protegendo as reservas, e no nosso caso, a política de combate à desertificação ela ficou, assim como a Comissão Nacional de Combate à desertificação ficou é, inativa, né, sem funcionamento, a própria política nacional ela ficou sem, é, sem ser tocada para frente. Se você ter uma ideia, eu cheguei aqui no Ministério e a gente tem um projeto muito interessante, de grande impacto, em parceria com a FAO, chamado um, é, o GEF, é, Caatinga, que é um projeto é, chamado Redezer. Esse projeto foi feito em 2015, mas de 2018 em diante ficou praticamente parado, sem, sem funcionamento. A gente está retomando agora o diálogo com a FAO e com as organizações para poder fazer com que o projeto avance. É um projeto de restauração florestal, com, com um processo de, é, de reflorestamento, de gestão da biodiversidade, com sistemas agroflorestais. É, iniciativas de tecnologias de captação de água da chuva, então tem uma série de, de aspectos que são bem relevantes e que podem contribuir muito com esse nosso processo de reversão de recuperação. Agora, de fato, é, é, evitar né, a, o processo de desertificação, ele é o é, é a, a grande o grande desafio nosso, porque Sim. É, ou melhor, vamos dizer assim, é um dos grandes desafios, porque um dos grandes desafios mesmo é reverter os processos que já estão é desertificação. Assim como a gente tem no município de Cabrobó, um dos pontos mais quentes, né? um hot point, que é o que a gente chama de, de um ponto, é, do ponto de vista do que existe hoje de desertificação, Cabrobó e Gilboés, no Piauí, são dois municípios que têm áreas, assim, gigantes em desertificação. Então é muito mais difícil a gente recuperar. Por isso o esforço nosso também de tentar gerar um processo de comunicação com a sociedade para que a gente evite o processo de desmatamento e todas aquelas outras dimensões que eu já falei que causam e levam à desertificação dos solos.
0: Falar de caatinga, de preservação desse bioma tão importante para o semiárido... E é claro, da retomada da Diretoria de Combate à Desertificação, agora com Alexandre, é falar de esperança. Será que podemos ter esperança finalmente para o futuro do meio ambiente brasileiro? Esperança no futuro da Caatinga. Pensando nisso, a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta já já.
2: Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. (risos) Seja uma doadora do Centro Sabiá, sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas. Transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiar.org.br. Centro Sabiar, Há 30 anos, transformando vidas.
0: já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Alexandre Pires. Hoje, falando sobre a Caatinga, o combate aos desertos do amanhã e a volta da diretoria de combate à desertificação. Agora, na direção de Alexandre Henrique Pires. E Alexandre, você já cantou a pedra nessa sua resposta aqui. <risos> Depois desse governo que passamos, agora com o governo Lula... Temos o retorno da diretoria de combate à desertificação ao lado do Ministério do Meio Ambiente e mudança do clima. Alexandre, você é o diretor dessa pasta tão importante. Quais os objetivos dessa diretoria? O que muda? E parabéns pela nomeação.
1: Então, João, primeiro obrigado pelos parabéns e segundo é dizer o seguinte. Eu quero só fazer um... Um breve, uma breve referência, porque a gente sempre fala do Departamento de Combinação de Certificação, do Ministério do Meio Ambiente, mas é muito importante a gente dizer que esse departamento ele está localizado na Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais é, e Desenvolvimento Rural Sustentável. É, esse, esse friso meu, essa minha marcação é, sobre essa secretaria é porque há também uma estratégia e uma decisão política da ministra Marina, do presidente Lula, de que neste ministério também tenha um espaço para que a gente consiga olhar de forma mais específica no que trata a agenda do desenvolvimento rural para os povos e comunidades tradicionais. E aí, quando eu estou falando de povos e comunidades tradicionais, eu estou falando dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais. Estamos falando de um conjunto de, de grupos sociais é, extremamente importantes e que são, uhum. sem dúvida, é, os, os maiores protetores e guardiões da nossa biodiversidade, da fertilidade dos nossos solos. Das e nossas que a gente pró-
0: sabe, Alexandre, que são os primeiros a ser afetados também por As... qualquer é, é, evento Prefeito. climático. Também. Exatamente,
1: exatamente. Então esse é, é o desafio. Bom, dito isso, <risos> a gente, é, eu já venho acompanhando há mais mais ou menos um mês a, uhum. a, a equipe aqui em reuniões virtuais, estou aqui a né, assumir fisicamente aqui o espaço do, do, da diretoria há duas semanas e nós estamos fizemos uma atividade de planejamento muito bacana com a equipe de servidores da, do Ministério, que já vem uhum. acumulando informações e... e, e, e conhecimento sobre a, a, a pasta, né, sobre a agenda do combate à desertificação. Mas são os desafios que estão colocados, e esses desafios, eles foram apresentados pela ministra Marina, quando ligou para mim, para fazer o convite, né. Então, um dos primeiros aspectos é que a gente precisa, de fato, retomar uh, o funcionamento da CNCD, que é a Comissão Nacional de Combate à Desertificação. É, ela é uma composição de governo, de órgãos do ministério, dos estados do semiárido, da sociedade civil, e o objetivo da comissão é acompanhar, planejar e estar atento à execução da Política Nacional de Combate à Desertificação. E aí a gente, só para, acho que é importante a gente frisar, é que essa política é, é lei, obviamente, a partir da de 2015, e nós estamos muito felizes porque esse é um instrumento importante para que a gente é, f- consiga captar recursos, mobilizar recursos Sim. e fazer com que a política funcione. Então, tem um desafio de colocar a comissão em funcionamento, retomar os processos, dos projetos e iniciativas que já, a gente já tem no Ministério, em parceria com vários setores e agências da cooperação, para que os projetos funcionem, como é o caso do Redeser, que eu falei há pouco, que era um projeto que estava parado aqui, nós temos um desafio também, é, que também estava na fala da, da ministra, que é retomar o protagonismo do Brasil na agenda global, né, na agenda internacional da unccd que é a Convenção das Nações Unidas por Combate à Desertificação, que também foi abandonado pelo governo passado, ou seja, é, o Brasil está em débito, inclusive, com a unccd porque não enviou seu relatório é, de período, que deveria ter sido enviado em 2019 e 22, a gente não tem, ah, não tem participado do ponto de vista de nomeação do ponto focal da sociedade civil, do governo, do comitê científico, que são prerrogativas do governo e que foram abandonados durante esse período. Agora, então, a gente também tem esse desafio que é de retomar essa, essa agenda global, eu, tenho me desafiado a fazer um processo intensivo de escutas, né, de conversas, é, agora, como diretor, conversando com a ASA, como sociedade civil, com os nossos companheiros que estão aí na luta no dia a dia, mas conversar também com outros órgãos do governo, porque a gente, a, a, o combate à desertificação não é uma agenda somente ambiental, Ele é uma agenda ambiental, mas ele é uma agenda que trata de educação, então a gente tem que conversar com o Ministério da Educação, sobre como é que os currículos, a a, a agenda eh, de educação das escolas da região semiárida eh, tratam do tema do combate à desertificação. A gente tem que conversar com o Ministério da Saúde para entender que tem uma pauta ambiental ligada à saúde e aí a agroecologia cumpre um papel importante de fazer essa, essa ponte entre essas perspectivas. A gente tem que conversar com o Ministério da Igualdade Racial que tem feito um trabalho importante de mobilizar e articular em torno das comunidades é, quilombolas. A gente tem que conversar com o Ministério dos Povos Indígenas, então, é, porque também nós temos vários territórios indígenas no semiárido que estão sendo afetados pela, pela, pelo processo de desertificação. Nós temos que conversar com vários setores. Né? Estou citando aqui alguns apenas, mas é, porque eles me vêm agora na cabeça, a partir também do que nós estamos construindo por aqui. A gente tem que conversar com o Ministério da Fazenda, tem que conversar com o Ministério da Cultura, tem que conversar com o Ministério de Minas e Energia, tem que conversar com vários setores para entender que o conjunto de ações que a gente precisa desenvolver, junto a a partir da Política Nacional de Combate à Desertificação, ela precisa de um esforço conjunto do governo, né? não só da nossa diretoria, não só do nosso ministério. Então, acho que esses são alguns dos desafios que estão colocados. A gente, eu tenho me desafiado, João, uhum. é, é, a pensar e construir aqui junto com a equipe uma ação que a gente quer apresentar logo em breve para a secretária Edel Moraes e que eu quero aqui fazer um, um, uma menção muito especial à Edel, a é, secretária da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Uma mulher inspiradora, guerreira, que vem de Marajó, no Pará, extrativista, liderança do CNS, que é o Conselho Nacional de Extrativistas. Então, assim, uma pessoa que tem uma capacidade e uma vivência que ela sempre diz assim, Não, eu vivia no, na região amazônica como tu vivia no semiárido. Então, <risos> a gente no caminho de conectar esses, esses mundos. Né? Sim. Então, a gente quer apresentar uma proposta que é como essa agenda do combate à desertificação com diversos atores pode conectar uma ação direta e focada nos territórios dos povos comunidades tradicionais do semiárido, para que a gente, de fato, é, consiga deixar algo uh, ao final né, do nosso mandato aqui.
0: Exato, é, porque é uma retomada, uma,
1: né? Estava tudo parado. Uma contribuição, exatamente. Uma contribuição significativa, porque nós temos que não só começar de onde se parou lá em 2016, Hum. mas a gente tem que ir rápido.
0: Exato. Perfeito, Alexandre. Até porque assim vale ressaltar para quem está nos ouvindo, a gente está atrasado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODS, em todo o Brasil. Estamos atrasados, vivemos um desgoverno ambiental. A boiada foi passada, estamos em débito com a natureza e com as pessoas. A solidariedade é necessária de todos os governos do mundo, inclusive o nosso, para a gente começar a bater de volta na desertificação. Gessé Souza, autor, sociólogo, fala que a solidariedade com as árvores é centenas de vezes maior do que com as dezenas de milhões de vidas e chances de futuro perdida. Alexandre, pensando nisso, pensando em esperança, eu te pergunto, mesmo com um cenário tão difícil, tão árido, tão seco, dá para acreditar numa retomada de políticas de desenvolvimento sustentável no Brasil? João, eu vou dizer duas coisas sobre isso. <risos> Uma, inclusive,
1: eu falei ontem, eu acho que falei é, para alguns colegas aqui no Ministério, que para quem nasceu no sertão, no semiárido, é, que em algum momento na infância carregou lata d'água nos ombros, num galão, e quem, só quem sabe que é isso, é quem é de lá, é que deixou a família, migrou para a capital, para um outro mundo e, e viveu um pouco da trajetória que eu vivi. Esse momento que a gente está é um momento de muita esperança. Então, tipo, é um tipo, confesso, e tenho dito para várias pessoas assim que sou muito empolgado com essa possibilidade do que nós dá oportunidade que a gente está tendo de, de ter um governo que é um governo comprometido com o povo. né, um governo que é comprometido com a agenda social, ambiental e econômica, sobretudo para as populações mais pobres. Então, dá para ter esperança, dá para alimentar esperança e dá para partilhar essa esperança com outras pessoas. É um pouco desse sentido que eu eu trago isso aqui. O segundo aspecto é porque eu acho também que a gente está tendo uma composição de pessoas na direção, nas várias instâncias do governo, a exemplo da ministra Marina Silva, da EDEL, aqui na na Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais, é que são pessoas comprometidas é, com o bem comum, né? comprometidas com a construção de uma sociedade onde seja boa para todo mundo. E aí eu, eu a segunda coisa que eu queria dizer é assim, eu, quando vejo os mapas que as pessoas me apresentam, nos processos de desertificação, eu eu tenho me desafiado a dizer assim, os mapas parecem coisas muito frias, porque só se vê mapas de solos.
0: É, você vê as coisas, né? o meio ambiente.
1: E aí eu tenho dito assim, onde é que estão as pessoas nesses mapas? né? Ou seja, a gente tem um desafio aqui, que é um desafio de enxergar os invisíveis dentro desse território do semiárido, em processo de desertificação, que eu acho que eu trago isso da agenda, da convivência com o semiário, da agenda da agroecologia, que eu aprendi no Centro Sabeá, Sabiá, que eu aprendi na ASA, quando a ASA propõe o programa Um Milhão de Cisternas, é exatamente uma perspectiva de dar visibilidade àqueles uhum. e àquelas invisíveis. Então, eu acho que eu trago isso numa perspectiva de que a gente possa construir uma boa iniciativa, um bom programa de combate à desertificação a partir da política, da participação social, fortalecendo a democracia como algo importante e fundamental para que a gente avance nessa agenda socioambiental. Então, vamos ter esperança e vamos partilhar esperança.
0: <risos> Perfeito. Inclusive, assim, temos 22 milhões de habitantes em nosso semiárido, né? 22 milhões que viveram em abandono. Que mensagem você deixa para quem nos ouve, quem viveu essa mesma realidade que você narra da falta d'água, da lata na cabeça, de desertificação? O que dá para a gente esperar desse futuro, do do daqui para frente?
1: Olha, eu acho que a participação nas associações comunitárias, nos sindicatos, nos conselhos de desenvolvimento rural sustentável, no conselho de meio ambiente do município, provocar os nossos vereadores e prefeitos a se comprometerem com essas agendas, fazer movimentos e participar dos movimentos e mobilizações que também pressionam as assembleias legislativas, os governos dos estados a se comprometerem com essa agenda, assim como também trazer para Brasília né, essas pautas, essas agendas. Ou seja, não é porque a gente tem o governo do presidente Lula, a ministra Marina no Ministério do Meio Ambiente, que a gente pode dizer que está tudo assegurado e garantido. Eu, mesmo estando neste lugar de governo, eu entendo que a, o processo de articulação, de mobilização, de participação social e de cobrança dos governos é um instrumento fundamental para que as coisas funcionem, para que as políticas avancem, para que a gente é, consiga avançar naquilo que a gente deseja de um mundo mais justo, de um mundo... É, melhor para as pessoas, né, então, é garantir que esse processo de articulação e de mobilização é muito importante. Ao mesmo tempo, eu diria como um recado, que é o que se puder fazer cada um individualmente, nós vamos em breve, e cada se cada um vai fazendo individualmente, em breve a gente consegue ter uma ação coletiva muito potente, né, então, se organizar na associação comunitária, é para pensar como preservar a nascente do rio, é, do riacho, preservar as, as pequenas bolas de mata de caatinga que a gente ainda tem, é, produzir mudas e replantar no período de chuvas para que essas plantas possam, de alguma forma, é, passar o período de chuva e, e ir recompondo essa vegetação. É muito importante. Eu fiquei ontem... É, muito feliz e emocionado a gente recebeu aqui no Ministério no nosso departamento um grupo de povos indígenas de Alagoas e de Sergipe é, que traziam como pauta a preocupação com a Caatinga e com o Rio São Francisco
0: Cara, que legal Isso,
1: é, isso me deixou super emocionado porque é, isso mostra o quanto e eles relatavam o quanto eles têm perdido da sua cultura, o quanto eles têm perdido dos seus modos de vida porque já as plantas Primeiro porque não tem seus territórios demarcados. Segundo porque as plantas, as árvores sagradas dos seus rituais ou das suas práticas econômicas e e de alimentação estão ficando cada vez mais escassas, porque elas estão principalmente nas nas propriedades privadas, né, dos arrendatários e tudo mais, e eles não têm mais acesso a a esses recursos esses bens que são essas plantas. Então, é é isso. Mas, ao mesmo tempo, um dos indígenas me falava de uma iniciativa que um grupo teve de recuperar nascentes numa serra onde fica o território deles. Então, isso mostra também que nós, como sujeitos, podemos Podemos fazer fazer algo. Agora, claro, isso não tira a responsabilidade do Estado de, de promover esse processo de desenvolvimento e de proteção do nosso meio ambiente.
0: É uma luta, é uma luta constante. Chico Science, Nação Zumbi... Um passo à frente, você não está no mesmo lugar. É isso. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico, você já sabe, Alexandre. Já gravou uns quatro, cinco. É esse quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Bora lá? Alexandre, como você vê a nossa caatinga no futuro... Se a gente começa agora a fazer a diferença contra a desertificação, mete o bico.
1: A Caatinga é uma grande produtora de água. É esse o nome de uma cartilha que o Centro Sabiá, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, lá da UAST, em Serra Talhada, a Diocese de Afogados da Engrazeira, o Grupo Fé e Política, produziram e distribuíram para mostrar para as escolas da região do Pajeú a importância da Caatinga como produtora de água. Então, eu fico imaginando que se a gente consegue uma grande composição de esforços da sociedade civil, do governo federal, do governo estadual, dos governos estaduais, dos governos municipais, a gente consegue é, recuperar, resgatar esse tão importante e precioso bioma, tão importante e precioso recurso para nossa biosfera, para essa conexão com a natureza e dos nossos bens comuns, do nosso modo de vida dos povos tradicionais, que é a caatinga. Então, é, o MetaBee que é assim: vamos participar, vamos arregaçar a manga e vamos fazer, porque a gente só consegue se a gente estiver junto.
0: É isso, Alexandre! muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Infelizmente, esse papo aqui de esperança está chegando ao fim. A esperança não, só o papo. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Uma consideração final?
1: Não. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui à disposição. O Departamento de Combate à Desertificação dentro da Secretaria Nacional do povos Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente é um espaço de acolhimento das demandas do nosso povo da Caatinga do Semiário. Então, é, entendam esse lugar onde eu estou como um lugar que, obviamente, pode não dar conta de tudo, mas certamente a gente tem condições e capacidades para construir articular com o resto do governo as demandas do nosso povo. Então, estamos juntos, estou aqui à disposição.
0: É isso, bora esperançar. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com o Alexandre Pires, Vocês devem ter conhecido ele aqui como coordenador do Centro Sabiá Mas agora ele é diretor de combate à desertificação Ele também é educador popular e biólogo É isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai chegando no fim Mas o que continua é o Centro Sabiá Nas redes sociais, procura por a gente Twitter, Facebook, Instagram, segue a gente Procura por Centro Sabiá e olha, não deixe de ser um doador, uma doadora aqui do Centro Sabiá. Doe e transforme vidas no campo. Transforme a vida com agroecologia. Você não tem noção de quantas vidas você pode mudar ao se tornar um doador, uma doadora. Faça a sua doação. Todos os links que você precisa estão aí na descrição desse podcast. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, John Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá O podcast do Centro Sabiá